0: Thank you. Les Matins de France Culture, Guillaume Erner. À 6h40, les enjeux internationaux avec, vendredi dernier, une armée serbe qui était signalée de façon massive aux portes du Kosovo. Dimanche, l'OTAN a décrété l'envoi de renforts de soldats britanniques sur place. Depuis, l'armée serbe a annoncé avoir ramené ses troupes à la normale. Cet événement fait suite à des affrontements armés qui ont éclaté au nord du Kosovo le 24 septembre dernier. Une nouvelle étape de violence a-t-elle été franchie dans la région Bonjour Jean-Arnaud Des Reims. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du Courrier des Balkans. On vous doit notamment les Balkans sans question aux éditions Talendier. C'est un territoire qui fait régulièrement l'objet de tensions, de crises qui préoccupent la scène internationale depuis très longtemps. Et j'ai besoin de vous, Jean-Arnaud Déras pour nous expliquer pourquoi ces crises sont-elles à ce point cycliques dans ces lieux, peut-être Quelques mots pour les décrire et pour évoquer ce qui se joue
1: à chaque fois à cette frontière du Kosovo alors bon, bien évidemment, la situation globale du Kosovo, c'est un territoire qui faisait partie de la Yougoslavie et de la Serbie jusqu'à la guerre de 1999, qui ensuite a été placé sous protectorat international, qui a proclamé en 2008 une indépendance que la Serbie ne reconnaît toujours pas. Mm -hmm. Et dans ce contexte-là, le secteur particulier, ce très petit territoire du nord du Kosovo, contigu à la Serbie, majoritairement plus de Serbes, même s'il faut le rappeler toujours, la majorité des Serbes du Kosovo ne vivent pas dans le nord, mais dans le reste du pays. Par contre, il se retrouve que dans ce petit territoire, cette petite région, ils sont majoritaires. Eh bien, ce nord du Kosovo est, je dirais, une scène de théâtre sur lequel Belgrade et Pristina montrent régulièrement leurs muscles, se provoquent, même si... Alors ça, c'est le scénario récurrent. Les prétextes, vous pouvez en trouver autant que vous voulez, depuis deux ans à peu près, la crise a été euh, la nouvelle crise a été amorcée par la question des plaques d'immatriculation des, plaques des, des voitures oui. et cette crise n'est en réalité toujours pas terminée Elle connaît Oui, ce qui, ce qui était
0: extrêmement de... compliqué, Jean-Arnaud à, à comprendre, euh, de... vu d'ici, ces histoires de plaques d'immatriculation
1: Oui, alors c'est donc toujours, disons, la, la longue, longue de cette crise <coughs> qui se poursuit, même si le scénario du 24 septembre est tout à fait nouveau. Alors il faut rappeler qu'il y a eu une pause durant l'été, hein, les dernières tensions remontent au mois de juin, ensuite il ne s'est à peu près rien passé de négatif, rien passé de positif non plus, en ce sens qu'aucune négociation aucune discussion n'a avancé durant cette période. Il y a bien eu une rencontre en septembre à Bruxelles, entre le, les premiers ministres, le président serbe et le premier ministre du Kosovo, mais elle n'a rien donné, ça a été un nouveau constat d'échec. Et puis donc le 24 septembre, on a vu débarquer un commando très lourdement armé serbe qui est apparu à l'aube du dimanche matin aux toutes petites heures de, de la matinée dans le village de Banska qui est un village de ce secteur nord. Une patrouille de police s'est passée par là. Aussitôt, le commando a tiré sur la patrouille de police. Puis le commando s'est retranché dans le monastère de ce village de Banska. Et là, des véritables scènes de guerre ont éclaté. Au bout du compte, trois des membres du commando serbe ont été tués. Tué. Un autre policier a été très lourdement blessé, bref, des, des scènes de combat, mais surtout on ne comprend pas vraiment qui était à l'origine de cette, de cette action euh, Les autorités de Belgrade ont une position, je dirais, assez ambiguë. Elles ont, bien évidemment, regretté la mort du policier kosovar. C'est, je dirais, la moindre des choses. Dans le même temps, elles ont proclamé un deuil pour les membres serbes du commando. Alors c'est quand même un commando très lourdement armé qui a ouvert le feu sur la police du Kosovo. Et on ne sait toujours pas ce que voulait ce commando. C'est ça le grand problème, ni qui le contrôlait. Alors de manière maintenant euh, acquise dans ce commando se trouvait un certain Milan Radojic, qui est un personnage très important dans le nord euh, du Kosovo c'est à la fois le numéro 2 de la Lista Srpska, le parti du président Vucic dans le nord du Kosovo le, part, le relais local si vous voulez, de Belgrade dans la communauté serbe du Kosovo mais ce Milan Radojic est également le propriétaire d'un bistrot à Mitrovica et puis c'est le boss mafieux du secteur celui qui contrôle mmh. notamment les trafics de, de, de drogue, d'essence de carburant ou d'autres choses encore euh, Qu'est-ce que Milan Radojic faisait dans le commando euh, Il y était à Quelles sont les différentes hypothèses Alors, il y en a deux fondamentalement. Alors, sachant que Milan Radojic a reconnu, a assumé, depuis la Serbie où il se trouverait, même si on ne sait pas exactement où il est, il a assumé, il a pris sur lui l'entière responsabilité de l'opération, ce qui au passage est une manière de dédouaner les autorités officielles de Belgrade. Donc il y a deux hypothèses. Soit il travaillait pour Belgrade, mais là encore, mmh. quel était l'intérêt pour Belgrade de lancer cette opération qui n'a pas beaucoup de sens en réalité, ou bien il ne travaillait pas pour Belgrade. Mais alors s'il ne travaillait pas pour Belgrade, pour qui On sait qu'il y a aujourd'hui un conflit potentiellement ouvert entre le président Vucic et le chef des services secrets, Alexandre Voline, qui est considéré comme l'homme de Moscou à Belgrade. Est-ce que Radojic travaillait pour Alexandre Voline, voire pour Moscou C'est une hypothèse. Mais en tout cas, il y a cette énorme question, c'est quel était l'intérêt de cette opération Pour l'instant, rien n'est évident. Ce qui est certain, c'est qu'à court terme, cela ne sert pas du tout les intérêts de Belgrade.
0: Mais alors, est-ce que l'on peut dire que euh, finalement, <rire> ces différents incidents, euh, incidents plus ou moins graves, Jean-Arnaud Des Reims, elles sont le signe que, euh, après la guerre, on a affaire ou bien à une mauvaise paix, ou bien à une paix qui est finalement une paix fragile, ou bien il ne faut pas exagérer l'importance de ces incidents
1: non, je pense que ce qui s'est passé est fort grave. <coughs> est fort grave, c'est, oui, bien évidemment, une très mauvaise paix, parce que depuis 2008, je le rappelle, il y a cette indépendance proclamée par le Kosovo, qui n'est toujours pas reconnue par la Serbie, mais qui n'est toujours pas reconnue non plus mmh. par une partie de la communauté internationale, mmh. notamment par cinq États membres de l'Union européenne. Je pense que les événements qui, se passent, qui viennent de se passer au Kosovo sont, du reste, un, un très grave désaveu pour l'Union européenne. Parce que c'est elle qui, depuis plus d'une décennie a pris en charge la, la direction d'un processus de dialogue entre Belgrade et Pristina, ce processus n'a rien donné. Alors j'insiste sur une chose, ce n'est pas un conflit interethnique parce que tout le monde au Kosovo, les Albanais comme les Serbes, en a plus qu'à assez de ces histoires de ça. Les gens ont peur, bien évidemment, de ce qui peut se passer, c'est normal. On aurait peur à moins. Mmh, mmh. Mais il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de haine entre les gens. Les gens voudraient juste pouvoir vivre normalement. Par contre, il y a toujours à Belgrade, éventuellement à Pristina, des gens qui exploitent politiquement cette situation non réglée pour créer des tensions. Et cela, bien évidemment, ne peut que servir aussi les intérêts de gens qui, extérieurs à la région, pourraient avoir envie de remettre un petit peu d'huile sur les vieux brasiers balkaniques. À qui pensez-vous ben, je pense bien évidemment à la Russie, même si, pour le coup, je n'ai aucun élément permettant de, 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 de penser qu'elle ait joué un rôle dans ce scénario-là. Pour être tout à fait franc, je crois que dans la crise du Kosovo, euh, cela pouvait bien arranger Moscou, mais Moscou n'avait aucune capacité d'initiative jusqu'à présent, parce qu'elle était occupée par d'autres domaines, et parce que, euh, quelque part, ce n'était pas nécessaire. Dans le contexte actuel d'enlisement, de, je dirais, de la mmh. guerre en Ukraine, c'est vrai que rallumer ou souffler à tout le moins à distance sur quelques petits brasiers balkaniques pourrait s'avérer assez concevable. Mais encore en une quoi, fois, parce que l'intérêt
0: Bien sûr, mais l'intérêt pour que l'on comprenne bien cette hypothèse, même si on a bien compris Jean-Arnaud Derin, mmh. ce qu'il s'agissait d'une pure hypothèse à ce stade, l'intérêt de, de Moscou, ce serait d'offrir un contre-feu et de devoir... Euh, eh bien, faire en sorte que l'attention se porte ailleurs que sur le front ukrainien.
1: – Exactement, exactement, et déstabiliser l'OTAN. Il faut quand même rappeler que, le, enfin déstabiliser, mmh, au oui. moins symboliquement. – Fournir un rappeler. problème
0: supplémentaire.
1: – Voilà, parce qu'il faut tout de même rappeler aussi que dans ce malheureux petit Kosovo d'à peine plus de 10 000 carrés, il y a depuis 25 ans des dizaines de milliers de soldats de l'OTAN qui sont passés, sans parler des milliers de fonctionnaires civils des différentes missions euh, onusiennes, européennes ou, ou de toute autre nature, avec des résultats qui demeurent même Plutôt limité.
0: Mais alors, est-ce que l'on peut imaginer justement que l'OTAN réussisse à se redéployer et parvienne à faire régner la paix, est-ce que l'OTAN, au contraire, est aujourd'hui disqualifié dans la région et ne peut pas réussir à
1: apporter à nouveau de l'apaisement non, non. Écoutez, alors là, 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 il y a une part de, il y a une part, comment dirais-je, de théâtralité dans ces affrontements. Quand, quand euh, la Serbie fait avancer son armée sur les frontières, bon, grosso modo, elle bouge des troupes de casernes qui sont à 10 km de la frontière. Euh, voilà, on, on est sur mmh. le théâtre, on n'est pas sur quelque chose de très, très sérieux. Euh, le, le Kosovo est contigu avec la Serbie, il faut le rappeler, et je dirais presque qu'il est normal que la Serbie ait pas mal de bases militaires non loin du Kosovo. Enfin, c'est, c'est à tout de moins très compréhensible. Euh, le renforcement de la présence militaire de l'OTAN, c'est bien évidemment une garantie de sécurité. Mais après, on peut penser tout ce que l'on veut de Belgrade. Euh, on peut penser que Belgrade ne contrôle pas ses services de sécurité, ne contrôle pas les mafieux du Nord. Mais enfin, il est quand même évident que... La Serbie ne va pas prendre la responsabilité d'attaquer des troupes de l'OTAN. Il y a tout de même un petit peu de bon sens qui, qui prévaut. Donc la présence de l'OTAN est tout à fait de nature à régler les questions sécuritaires. Et je dirais que le renforcement des troupes est une mesure symbolique. Mais qu'il y ait mille ou qu'il y ait 5000 soldats, ça ne change en réalité pas grand-chose. On n'est pas dans une situation où la guerre va repartir au Kosovo, il faut le rappeler. Par contre, la vraie question, c'est comment est-ce que l'on fait pour trouver une solution politique Et là, aujourd'hui, personne n'a de réponse l'Union européenne donc vous, vous nous l'avez dit, celle-ci voit sa position
0: fragilisée que peut-elle faire aujourd'hui? Est-ce que l'on peut imaginer puisqu'on a évoqué l'OTAN, on a évoqué la Russie et eh bien donc euh, désormais Alors, mais...
1: cette union que peut-elle faire? Alors, il y a deux choses. Euh, d'une part, il faut bien évidemment, malgré tout, relancer le processus de dialogue, c'est-à-dire se mettre à nouveau autour d'une table Belgrade et Pristina d'une manière ou d'une autre. Mais il faut aussi rompre avec pas mal de mauvais choix qui ont été faits au cours de l'année précédente. Euh, lorsque la crise a connu son nouvelle, sa nouvelle poussée, son mm -hmm. nouvelle acmé au printemps dernier, la politique des Européens et des Américains pour être exact, des états unis de la France suivis par leurs partenaires européens a été de désigner Pristina comme le principal fauteur de troubles. Pourquoi Tout simplement parce qu'il fallait ménager Belgrade, de crainte que Belgrade ne se tourne trop vers Moscou. Cette politique, clairement, a été totalement mmh. démentie par les Bien événements sûr. du 24 septembre. Dans ces rappelons qu'aujourd'hui, le Kosovo fait l'objet de sanctions de l'Union Européenne pour la crise du Nord, pas la Serbie. Donc aujourd'hui, bien évidemment, il faut revoir cette politique. Ce que disent certains diplomates, c'est qu'ils ne serait européen, c'est qu'il ne serait pas possible de sanctionner la Serbie parce qu'il n'y a pas de consensus dans l'Union Européenne. Donc il y avait un consensus pour sanctionner le Kosovo, il n'y en il aurait en pas plus. pour sanctionner la Ce Serbie. Ce qui
0: rend les choses effectivement beaucoup plus... Compliqué. Mille merci, Jean-Arnaud d'Erins, rédacteur en chef du Courrier des Balkans. On vous doit les Balkans sans question aux éditions Talendier. Je ne poserai qu'une question à Alexandra Delbo dans un instant pour Avec Science.